0: Okej okay. Sista avsnittet nu Jag kommer tacka folk och så i, i Det andra av de två avsnitt jag släpper idag Så jag kör igång nu direkt på Majas före detta rumskamrat hon som hade varit tillsammans med Kalle Törn Jag sökte upp henne på Facebook väggen var fylld av folk som la upp bilder med henne och skrev saker om att de saknade henne gråtsmilies hon hade alltså dött bara några dagar tidigare verkade det som Tvekade en stund innan jag skickade iväg ett sms om det till Maja. Samt en påminnelse om att det var den där Mats Jonsson-releasen ikväll. Jag satt på bussen på väg dit. När jag kom in till stan och gick upp visgans tull mot Larrys corner skrev hon att hon nog inte skulle dyka upp. Hon var för trött efter jobbet. Det skulle inte börja på lite mer än en timma. Jag hängde på låset. Så jag inbillade mig att jag kunde övertala henne ändå. Jag skrev att hon kunde få två Medikin av mig. Det är typ som ritalin. Snabbverkande med metylfenidat. Då skulle hon alltid bli pigg. Nej, jag orkar inte. Kanske. Kanske. Man hoppas inte på något. Okej. Okay. Det var trevligt ändå. Jag satt och pratade med David Liljemark och Mats. Releasefesten var för en serietidning eller ett väldigt välproducerat fanzin som Mats hade släppt. Självbiografiskt som vanligt, lite return to form. Kul. Simon dök upp. Jag tog upp det där med att Majas för detta rumskamrat hade dött. Alla tre hade vetat vem hon var och tyckte det var mycket sorgligt. Drack lite öl, kollade på min mobil. Har hon skrivit? Nej. Hon kommer väl inte dyka upp. Jag köpte ett fanzin till mig och ett till Maja och fick dem signerade båda två. När det var färdigt drog jag ut i regnet och tänkte att jag skulle överraska henne och komma över med hennes tidning. Nej, det är nog ingen bra idé. Bäst att skriva först. Kan jag komma över och ge dig fansinet. Jag behöver inte stanna alls. Jag kan åka direkt efter om du inte orkar umgås. Gick en bit, väntade, fick ett svar. Nej, alltså, jag har en snubbe här. Aj. Svalde hårt. Trött efter jobbet? Jo, sena. Det där med att vara öppen för varandra gällde tydligen inte längre. Jag och Jenny hade fantiserat om nästa simmepark, om hur vi skulle åka dit i förtid, dricka lite vin och ha sex i någon buske innan de andra dök upp. Nu var det dags, men Jenny var fortfarande i Manchester, vad jag visste. Det var tyvärr inget löfte. Den här gången fick jag äran att podda innan. Trots allt var jag ju kingen som hade gjort historia av förra årets anspråkslösa firande. Att hamna på sös efter att ha nästan superdjärl mig kunde jag. Det fick man ge mig. Jag var nog hyfsad som poddgäst också. Jag, Niklas Lavgren och Herr Gärdenfors satt i Simons lägenhet. Vald Entertainment ABs huvudkontor, Rågegatan 14. Och vi spelade till min besvikelse in ett avsnitt av Det här är min podcast, inte Arkivsamtal eller specialisterna. Jag överraskade med att ha exakt samma färg på min tröja som både Simon och Niklas hade, alla tre oberoende av varandra. Simmefärgen 2019. Det enda jag skäms för var att jag benämnde Samuel som döesamme. Vilket jag i och för sig alltid gör i lättsamma samtal med nära vänner eller främlingar på karmen. Samuel skulle själv ha tyckt att det var lika komiskt som jag att <toss> ta det på så himla litet allvar. Det är också en referens till Janderika med döefarsan från Mina problem. Men jag tror verkligen inte att hans föräldrar skulle uppskatta det om det av någon anledning nådde dem. Niklas fick lov att censurera mitt efternamn från avsnittets beskrivning. En hade jag inte fyllt 20 så systemet var ingen tillgänglig kanal. Men jag nallade vin av lite olika. Det började som förra året. Vi satt på samma plats ungefär. Vissa som var där då dök upp även nu. Bland andra Rebecka och Anton, paret med barnet. Några månader tidigare hade jag fått låna Malens spegellösa kamera. Så jag tog lite bilder. Lite först av ja, gänget. Av Simon och Niklas. Av, eh, de andra. Jag tror jag tog någon av Albin Olsson också. Men som det äckliga lilla pervo jag är passade jag även på att ta några creepshots på håll. Vad kan jag säga? Det var sommar. Folk låg och solade med... Få plagg som lämnade saker åt fantasin. Är det creepy och omoraliskt? Och självklart. Är det oförlåtligt? Inte i min mening. Jag var diskret så ingen blev drabbad. Och det var endast för privat bruk.
1: Sommars slut Drabbade lite ut
0: sommaren den enda årstiden obefläckad av Sorgen gennu väckte. Kalla henne pristine. The grief that she inspired has to be seen to be believed. Julian Cope, vilken poet, präst. Efter ett tag dök min falang upp. Vi hade skapat ett eget privat evenemang på Facebook- det var tal, stora ord, om att parkliv skulle infiltrera simmeparken. Om det vore så väl. Robert dök i varje fall upp och Johan Bengtsson och Borgny. Lyssna på, det finns en podd, ett avsnitt av Radarpares namnlösa podd som jag kommer länka i beskrivningen. Lyssna på det för att höra det bästa poddögonblicket i världshistorien. Apropå Borgny. Och några till också. Men de satt för sig själva i ett eget hörn, så någon infiltrering var det verkligen inte tal om. Jag pratade lite med Albin Olsson. Han hade med sig sin flickvän, deras några månader gamla dotter och en engångsgrill. Robert lovade bort sin live österåker vinyl med Johnny Cash till Albin i utbyte mot att han skulle göra reklam för Roberts solopod dystymia i specialisterna. En jävla slapp reklam må jag säga. Köpslå aldrig med humorns man. Och Maja. Jag hade bjudit in henne. Hon kunde kanske komma en stund. Vilket i de allra flesta fall är synonymt med nej. Men hon dök faktiskt upp. Hon var inte ensam. Med henne hade hon kompisparet som hon brukar ha trekant med, Leo och Kristina. De var trevliga och socialt kompetenta. Snygga. Karismatiska, nästan lite för mycket. Det blev det gänget jag umgicks med resten av eftermiddagen. Maja pratade lite med Simon. De har inte setts på typ tio år. De pratade om Calle framlida framlidna ex. Spekulationen om dödsorsaken ska nog stanna mellan dem i parken den dagen och inte tas upp nu i, i en podd. När vi var klara, det vill säga när Maja var tvungen att dra fick jag en stor kram. Leo fick en kyss. Det kändes i bröstet. Inte bara det, anledningen till att Maja drog när hon gjorde var att hon skulle träffa en kille. Jag, Kristina och Leo tog följe och vi skildes åt vid Flemingsberg. De bodde där. I ett lättsamt samtal kom det fram att jag och Maja tydligen delade vissa sexuella böjelser. Hoppsam. I Södertälje köpte jag en pizza att ta med på bussen hem. Men jag var så berusad att jag glömde den på pizzerian. Ett par dagar senare var jag faktiskt hemma hos Maja för första gången på ett bra tag- jag var trött och deppig skrev till henne efter jobbet. Hon satt hemma med sina barn. Det måste ha varit helg. Och de skulle äta glass. Ville jag hänga på? Ja visst, varför inte? Det var tydligen första gången någonsin som, som hon hade över ett ligg för att träffa sina barn. Eller ja, vi kanske inte hade den relationen. Hade inte haft den på ett tag åtminstone. Men det kändes stort ändå. De var gulliga och inte så jobbiga som jag hade förfarit. Pojkebarnet var kring tio år gammal. Han spelade Minecraft på sin mobil och ville visa mig. Kul. Jag hade själv spelat Minecraft väldigt mycket när jag var typ i hans ålder. Sen satt jag och Maja på balkongen och jag spelade upp det vita giftet av de viktiga skorna.
1: det Yeah. The det vita giftet. har en sång om allt. Jag vet du trodde men jag menar inte ladd Jag pratar om säden som. Kom runt och däck med en explosion, ett vitt gift som du väljer sig varmans pelvis. Jag är spattig som elvis. Gör att du säger och gör en massa dumskit nog. Och aldrig får du heller någon absolution och sett så mycket bit skit i mitt liv. Gränk mig själv som dött med missliv. Ingen sa att detta skulle hända mig då. när jag hade, mig
0: Innan jag behövde gå försökte jag skälla en kyss från Maja när vi stod i köket. Men hon avbröt dem. Kanske för att någon av ungarna skulle riskera att komma in och bevittna det. Det var den orsaken hon hade i alla fall. Kanske för att hon bara inte hade lust att göra det med mig. Det skulle dröja tio dagar tills vi såg igen. Jag hade jobbat den dagen. Kristina bjöd med mig till att dricka vin i bergsparken med henne, Leo och några av deras kompisar. Jag tackade ja. Kristina och jag hade skrivit lite med varandra. Mestadels var det jag som frågade hur hon hanterade svartsjuka kopplad till det sex hon hade med både pojkvännen Leo och med Maja. Det var ganska lätt att vara social när det bara var vi tre i parken. De var ju som sagt väldigt rutinerade. Lite svårare blev det när en av deras kompisar kom. Femte julet och så vidare. Framförallt blev det krångligt när Maja dök upp. Vi hade inte hört alltså, hon hade inte svarat på flera dagar. En vecka typ. Senast hade jag undrat om jag kunde komma hem till henne just den här kvällen. Det var den 20. Jag följde den 21 så nästa dag skulle jag bli systemet myndig. Jag såg framför mig en mysig kväll där en gnista kanske skulle tändas åter. Men hon hade inte svarat. Och jag hade ingen aning om att hon skulle dyka upp nu. Inte ens att hon blivit inbjuden. Det kändes stelt. Men vi hälsade. Någorlunda formellt. Vi kramades inte ens. Jag var lite bredvid i det större sociala sammanhanget, speciellt med tanke på den förändrade dynamiken. Men jag var optimistisk om att jag skulle värmas upp och få en plats. Så jag frågade om det fanns en ledig sovplats, så att jag kunde stanna längre utan att behöva bry mig om avgångstider på bussar. Nej, från Leo och Kristina. Och Maja, ja nej det gick inte. Hon skulle inte sova hemma nämligen. Det började kännas i magen. En jävla apknut, en scout satt där inne och arbetade för fulla muggar. Därefter gick det ut för. Jag satt ensam men inte själv och bara lyssnade på deras konversation. Droppen ran över när de helt casual pratade om en fest där en kille hade knullat Maja mot köksbänken. Jag kan inte beskriva det mindervärde jag kände där och då. Vad fan gjorde jag? Varför befann jag mig i detta sammanhang? Jag hör inte hemma här. Jag hör inte hemma här. Jag hör inte hemma här. Alla andra var coola människor, de var snygga och kunde föra sig normalt och öppet bland alla möjliga sorters folk. Jag var en liten ful tönt som inte var populär, jag hade knappt några kompisar och jag hade verkligen inte ett så avslappnat och okomplicerat förhållande till sex för att i förbifarten nämna att jag knullade någon mot en köksbänk. Jag var mig själv, så jag gav upp. Reste mig, sa... Kortfattat att jag behövde gå men det var trevligt att träffa så hej Efter spelet blev magnifikt. Efter ett par månader av nej, var inte rädd för att du krav. Du måste ju få säga vad du känner. Jag gillar ju dig och klarar av det. Vände Maja på ett och skrev att hon inte orkade med mig längre. Hon var trött på drama. Kristina blockerade mig på Facebook- jag satt på pendeltåget och strax därefter i en bil mot mina morföräldrars sommarstuga på Adelsö. Natten hade flutit på, tagit mig igenom min ångestdimma hyfsat, men inte lämnat några betydelsefulla spår. Det hade lika gärna kunnat vara ett kort byte i kollektivtrafiken. Inga radioskval eller dystra popdängor kunde dränka måendet där i bilen. Det här som borde ha varit en munter bilfärd på väg mot mitt firande. Jag känner för mycket, det är fan det som är problemet. Höj mina antidepressiva omedelbums, jag vill vara en zombie. Helt klart min sämsta födelsedag dittills och hittills. Jag ville bara ligga i min säng och sova. Tog lärgegan mitt på dagen. Så jag var lagom frånvarande när jag väcktes för att atta moderat röra och tårta. Min mamma undrade när jag sedan låg i sängen och deppade men det gick inte att få henne att fatta fullt ut. Hon kunde känna sympati men inte empati. Pappa hade förstått precis. Inte mamma. Hon hade ju aldrig blivit lämnad på det sättet. Hon var inte neurotisk och anknytningsstörd. Jag tog dock hennes råd och gick en lång promenad. Tunga steg och öronbedövande musik i mina lurar.
1: You should know that I'm scared of closed doors to mere sights how
0: one makes me shiver. Myggen har inte kommit än i alla fall. Man får se det positiva i det lilla.
1: I don't know what lies behind them, But I have learned from the past Keep my hope for Things might start to get worse I don't know how, I
0: don't know Jag måste i vatten när jag kommer tillbaka och hoppas att de inte stör mig. Hoppas jag får sova igenom den värsta smärtan. Det är min föredreste dag me i mera break. Vissa saker händer bara Vare sig man vill det eller ej Kontakten med Maja Bröts i varje fall inte helt Eller det var väl Under några veckor Men sen tog vi upp det lite grann Sommaren fortsatte Och passen på Gröna Lund Blev lättare Jag och Maja hördes då och då, Men det blev aldrig som för. Hyfsade kompisar Inte bästa vänner Och verkligen inte mer än så är jag bipolär, kanske? Förmodligen inte. Maya hade på ett sätt bevisat att jag och Jenny hade något särskilt. Jag kom över Maya på några månader, men Jenny har jag inte helt kommit över än. Snart två år efter uppbrottet. Jenny var en jävla stark story, det får man ge henne. Förmodligen har det inte givits rättvisa i den här berättelsen. Men hon var ännu starkare stoff rent emotionellt. Hon erbjöd sig och jag drog upp det i näsan för maximal biotillgänglighet. Sedan dess har jag fått erfara en lång utdragen avtändning. Förhoppningsvis blir hon inte alltför arg över det här. Jag har såklart ändrat hennes namn. Hon skulle antagligen säga, vänligt men bestämt, att jag bara ska släppa det, släppa henne, om hon ens säger något alls. Jag har skrivit då och då, när jag hade flyttat, när vi hade fått ett ja från Fredrik Strage att gästa i podden som jag hade startat. Strage som Jenny älskade så mycket. Jag var full vilse i farsta mitt i natten och ville göra henne avundsjuk. Ungefär varannan månad när jag varit full och saknat henne på vägen hem har jag skrivit en anspråkslös text. Hon svarade för några månader sen, första gången på ett år. Pappas katt Sture som jag hade skickat mycket bilder på och pratat om igen när vi var något att ha hade behövt avlivas. Kanske spelade jag bara på hennes sympatier. Men hon kanske helt enkelt ville svara också. Vem vet. Det tog slut 23 mars 2019. Sedan dess har jag blivit med podd. Flera stycken till och med. Jag har haft några lösa sexuella förbindelser. Jag har gått på några dejter. Jag har flyttat hemifrån. Jag har jobbat på Gröna Lund och nu börjat jobba på City -mail. Jag har fått nya nära vänner, en som jag förlorade men fick tillbaka. Jag har skrivit en lång självbiografisk berättelse och spelat in ett album som beskriver samma händelseförlopp. Jag har köpt en skepparmössa. Jag är på vissa sätt en annan person nu än vid årsskiftet för två år sedan. Jenny kan mycket väl vara en annan person också. Jag vet inte vad hon skulle tycka om mig. Om hon av någon outgrundlig anledning skulle vilja träffa mig. Jag minns att hon alltid tyckte att jag skulle klippa mig. Och sedan det tog slut mellan oss har jag inte klippt mig en enda gång. Delvis som en rebellisk handling och delvis för att jag alltid vill att se ut som Mike Oldfield gör på omslaget till Ommerdagen. Men det börjar bli dags snart. Ett nytt år, ett nytt jag- jag sa till henne att jag skulle börja träna. Och till sommaren 2019 köpte jag ett gymkort. Jag var på gymmet vid exakt ett tillfälle. Jag vet inte heller vad hon skulle tycka om min allmänna livssituation. Osäkert boende. Behovsanställning på ett fysiskt krävande jobb som jag knappt har råd att leva på. Jag kan inte hålla ordning omkring mig. Inte ta tag i saker. Politiskt skulle hon nog bli rätt misstänksam. Jag har blivit mindre liberal och mer materialistisk, vilket i många ögon ses som en högre avvikelse. Och vad skulle hon tycka om detta? Om vad jag har gjort? Ska hon vara principfast borde hon inte kunna argumentera mot mitt rätt att berätta vad jag har varit med om. Hon uppskattar verkligen vinterpratet som... Handlade om Elias syster. Fast den var i och för sig inte lika utlämnande. Jag vet som sagt inte om hon ens lyssnat. Möjligen något tidigt avsnitt. Men jag tror att hon känner till att jag har gjort det här. Det kan inte ha gått henne förbi. Jag skulle gissa på att hon fortfarande följer Simon Gärdenfors och kanske är med i arkivsamtal efter eftersnacksgruppen.
1: All I Wasted and broken, silver-estreamed, sacred when spoken, slam into me and into the ditch of debris. And you smoke in the park. you sleep in the
0: Vem har skulden i att en relation tar slut? Har bara en person gjort fel när två träter? Ett pragmatiskt förhållningssätt är att se på det hela med en vulgär determinism. Det blev som det blev för att det inte kunde ha blivit annorlunda. Ur någon metafysisk synvinkel, ja det kanske stämmer. Men det enkla perspektivet är inte konstruktivt. Man måste se tillbaka på vad man själv har gjort och vad den andra har gjort för att lära sig något. Och jag är en ältare i min natur. När började det gå fel? Första riktiga konflikten var kvällen efter hotellnatten. Då var det riktigt nära att ta slut. Kanske var det så att jag därefter bara levde på lånad tid åldersskillnaden var såklart ett stort hinder för att något seriöst skulle utvecklas. Nog mer för Jenny än för mig. Men större var väl att vi befann oss på två olika platser, både geografiskt och i livet. Det var de orsakerna Jenny gav då i alla fall. Men redan innan det hade hon ju verkat rätt osäker. Vi pratade ju ett par gånger om, eller ja, hon tog upp. Att hon var rädd att känslorna inte skulle finnas där när vi träffades igen. Det i sig visade sig inte stämma, tror jag åtminstone. Men i kombination med lite annat så målade upp en fräsk av att hon inte visste hur hängiven jag var eller hon var eller hur hängivna någon av oss egentligen borde vara. Samtalen om att vi skulle vara på vår vakt för djupare känslor. Vår gemensamma rädsla att såra den andra. Det är väl inte så folk beter sig när något seriöst är på gång. Det var aldrig meningen att det skulle bli något mer än en flirt. Inte Jennys mening. Och jag. Det var första gången jag var med om att någon visade intresse för mig på riktigt. Jag hade ingen mening, ingen plan. Jag blev helt betagen av henne och av uppmärksamheten jag fick och fick utlopp för. Jag tog det som det kom. Det är lättare att peka ut specifika saker som hanterades dåligt efter årsskiftet. I fördjupningen av min depression tog jag verkligen god tid på mig att svara. När vi pratade där kring nyår... –hade jag uttryckt att jag trodde på oss, att jag ville kämpa trots att oddsen var emot oss. Men det var mycket snack och lite hockey. Jag mådde dåligt och Jenny försökte hjälpa mig må bättre med sin uppmärksamhet. Men jag jag för henne orsaken. Jag vanvårdade relationen som hon väl försökte rädda. Men jag älskade henne. Det var inte relationen det var fel på, det var mig. Och jag tror inte att hon kunde rädda mig. Det kan nog ingen enskild person göra. Jag borde ha sökt upp psykvården tidigare än jag gjorde. En del i osäkerheten kring oss var väl att vi aldrig hade haft det där snacket på riktigt. Jag kunde inte förmå mig att sätta ord på vad jag ville eftersom jag inte hade en tydlig bild. Jag ville bara att hon skulle finnas kvar i mitt liv. Och jag var lite rädd för att höra vad hon ville att vi skulle vara. Antingen att hon skulle vilja mer än jag eller att hon skulle vilja mindre. Så vi definierade aldrig vår relation. Hon påstod ju till och med att vi aldrig hade varit tillsammans. Jag blev väldigt sårad när hon berättade att hon hade haft sex med sin granne. Men på grund av vår suddiga inramning- Kände jag inte att jag hade rätt att göra en stor grej av det? Hade vi haft en uttalad relation vore det lätt att säga att hon svek och bedrog mig. Att hon hade varit otrogen. Nu var det inte så och jag var väldigt snabb att förlåta henne. Jenny trampade inte på mig med flyt. Hon förstod ju inte ens att det hon hade gjort var fel förrän jag reagerade som jag gjorde. Incidenten där jag började gråta i hennes vardagsrum När vi spelade Mario Står ut i mitt minne Jag kan mycket väl tänka mig att det står ut för henne också Hon hamnade i en position där hon hade behövt trösta mig Som ett barn som grät Där hon blev min jävla mamma Och det ville hon inte bli Jag tror att en sak blev tydlig där Hon må ha varit väldigt ungdomlig för sin ålder hon betedde sig som en 25-åring trots att hon snart skulle vara 40. Men hon var ändå något som är uppstyrd. Hon var ändå vuxen. Visst finns det verkligen något sexigt i rollerna, åldersskillnaden. Men få personer vill ha ihop det med en jävla omogen unge. Det är inget att satsa på. Samtidigt är jag tveksam om... Om just det var den stora droppen som fick bägaren att rinna över. Hon kan mycket väl ha börjat ge upp redan ett par veckor tidigare. Jag hade märkt hur hon visade mindre uppmärksamhet. Hon kanske märkte att det var ett arbete att lappa ihop vår relation. Jag var orolig. Troligen tolkade hon det som att jag inte var intresserad av oss. Av henne. Inte så konstigt, även om det inte var så. I början blev hon smått desperat, gav mig mer och mer uppmärksamhet, men jag ryggade tillbaka. Det blev bara mer krav, och mitt svaga psyke tålde inte det. Till slut såg hon det som hopplöst, och hon tappade hoppet. Besöket i Manchester var dock ett hopp. Kanske skulle saker bli bättre då. Kanske skulle gnistan komma tillbaka på riktigt och bilda ett shit som höll ihop oss. Gjorde den det? Inte tillräckligt mycket. För min del, visst. Från Jennys perspektiv, inte riktigt. Men det finns andra förklaringsmodeller. Att hon satt och skrev när vi såg på film. Vem var det som stal hennes uppmärksamhet? Jag tror inte att hon hade träffat en nya då. Men kanske hade hon i smyg börjat träffa sitt ex igen. Sedan raserades allt emellan oss. Jag blev desperat och hade ändå fortfarande hopp om något mer som jag inte uttryckte i ord men förmodligen i handling. Jenny gick runt i ett förvirrat känsloläge. Ärligt talat tror jag inte att hon slutade tycka om mig. Åtminstone inte förrän jag hanterade uppbrottet så omoget. Jag tror inte att man kan vända i åsikt om en person så snabbt. Men hon visste att jag behövde henne samtidigt som hon började få upp ögonen för andra. På samma sätt som hon inte hade sett mig i ögonen eller kollat åt mitt håll när jag satt på bussen kunde hon nu inte vända sig rakt emot mig och se mig i ögonen. Eftersom det fanns en dissonans i hennes hjärta och hjärna. Trådar som drogs åt olika håll. Hon visste att hon inte kunde ge mig vad jag behövde och att jag inte kunde ge henne vad hon behövde. Därför var hon så dålig på att svara. Min nuvarande samtalskontakt ställde mig en gång en fråga, något som jag aldrig riktigt hade tänkt på. Varför blev Jenny intresserad av mig från första början? Hon sa inte det som en diss mot mig, men det var en, en tanken att likväl, på en grundnivå, även om jag har väldigt låga tankar om mig själv och mitt värde, kan jag ibland se, och jag såg det definitivt speglat genom Jennys blick, att jag har en del goda kvaliteter. Jag är kreativ. Jag tänker mycket så jag har väl en del intressanta tankar. Jag har väldefinierade höftben. Jag är hyfsat bra på många saker. I goda stunder kan jag se rätt bra ut faktiskt även om goda dagar är få. Och vi klickade väldigt bra. Vår personkemi var fantastisk. På en djupare nivå. Jenny hade en drift att ta hand om mig. Hon såg en person med potential som han själv inte insåg. Någon som såg på sig själv med förakt och självönken. Någon hon kunde rädda. Ett projekt. Hon jobbar ändå som projektledare. En annan viktig sak var att hon befann sig i en relation som hon, som hon inte var nöjd med. Men som hon inte kände sig driven nog att ta slut på. Love you too much to leave, don't like you enough to stay. En gång frågade jag henne om hon någonsin hade varit otrogen. Det hade hon faktiskt varit en gång när hon befann sig i en olycklig relation som hon ville ta sig ut ur. Nu fyller jag den rollen perfekt. Jag var aldrig menar att vara något annat än en rebound. Får väl ta och inse det. Det kunde inte bli något mer. Men hon drogs ändå med i passionen och straffades med en massa collateral damage som skulle behöva orsakas när det tog slut. That you look at me, that you'd stop and see and get punished for quenching the thirst. That you'd gotten there first and you're already sane when I still had a way to go. Ska man vara riktigt orättvis så var jag ung och oerfaren. En arbetare som inte kände till sina rättigheter, som man kunde utnyttja, slita och slänga. Men jag kan inte riktigt se Jenny i det ljuset. Jag tror bättre om henne. Man kan tycka att jag sedan det tog slut borde ha blivit ett och ett halvt år visare, mer erfaren. Men fan, jag är fortfarande i grunden samma människa. Jag ältar det förgångna och tar mig igenom nuet efter minsta motståndets lag. Framtiden är nog ingen framtid för mig. Jag längtar efter den stora kärleken men jag fruktar att hon redan har passerat. Jag kan fortfarande bli helt paralyserad av att stöta på henne oförberedd i något kommentarsfält i en eftersnacksgrupp. Min grundinställning till mig själv är förakt, även om den tillfälligt kan stävjas av bekräftelse från någon med potential att krossa mig. Jag knyter an för lätt och blir djupt sårad av en avvisning efter bara en bra dejt. Samma jävla pojkvasker. Har jag lärt mig något så är det att det aldrig blir bättre. Man vänjer sig bara vid det dåliga. Tack för mig. Lovellan, 2019 till 2020 PS, nu får ni fan lyssna på låten jag ska spela upp här. Det är det bästa jag någonsin har skrivit och spelat in. Som dåligt över det här säger du bestämt. Jag saknar inte någon, annan. jag saknar mig själv. Du är bara en versionen idag efter ett som jag med en parka försämrad av en smält. Det går till gymmet Säger min terapeut Jag vill inte se din glädje Jag vill höra din gråt Och tolka dina tårar Och bli glad efteråt Men jag kan inte trösta Som han är den där Tillsammans är det styrka Hade det blivit två när ett möter ett Om jorden till vatten och vatten till vin Fast han fjärlar i magen när jag var in. Du säger snälla saker som att jag är fin det var inte menat, och det var all Men vet du hur det låter från mitt perspektiv? Du ger mig dolt samvet, försvinner.
1: Fan jag saknar dig ändå Vaknar morgonen och på Du är borta, jag är kvar Allt jag vill är dig Nu har mer än ett år gått tiden har jag förstått Att du saknar